0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Até hoje, não sei o que deu em mim para ter feito aquilo que fiz. Sabe aquele segundo de bobeira? O fato é que, vieram me contar que meu namorado tinha beijado outra menina num churrasco. Eu também tinha sido convidada para esse churrasco. Só que não estava me sentindo bem e acabei não indo. Tomei um remédio e preferi ficar em casa. O Caio até deu uma passadinha para me ver. Ficou ali um pouquinho comigo. Depois foi lá para comemorar, até porque a gente tinha até meio que combinado e junto. Ele insistiu tanto que eu fosse, mas, repito, por conta da dor estomacal que, que estava, sabe, me deixando assim mal-humorada, eu achei melhor ficar em casa, reposando. A gente sempre teve um relacionamento ótimo, eu e ele. Sabe. Brigamos uma vez ou outra, uma discussão eh, por um motivo aqui, outro ali, mas sabe, nada sério. E por confiarmos muito um no outro, esse tipo de situação eh, eh, se tornaria até comum, se fosse o caso, um deixar o outro ir a um determinado lugar sozinho. E aconteceu exatamente isso. Não tinha por que ficar criando caso só porque eu não estava em condições, não ia impedi-lo de ir ao churrasco com os amigos, só que no dia seguinte, uma amiga me ligou para contar, Amanda, não quero fazer fofoca, mas como você é minha amiga, preciso te contar porque se eu não te contar eu vou me sentir mal. Tá, mas o que que foi? Fala. Eu vi o Caio dando um beijo na Gisele. A Gisele? Mas que, que, que tipo de beijo, beijo? Beijo na boca. Não, você tá brincando comigo. Tô te falando. Acho que eu ia brincar com isso. Peguei os dois se beijando. Olha, Amanda. Se você for falar alguma coisa para ele, por favor, hein? Não conta que fui eu que que te revelei, tá bom? Olha, eu fiquei num estado de nervos que só vendo. Comecei a tremer assim uma dor na barriga uma coisa assim meu Deus será que será que ele havia tido coragem para fazer isso comigo segundo a Tânia os dois estavam assim meio afastados da turma e nenhum dos dois viu que ela tinha flagrado aquele beijo mas jurou que era verdade que não tinha por que inventar uma história daquela e não tinha mesmo né olha só Deus sabe o estado em que eu fiquei. E devia ser verdade, porque, repito, ela não tinha motivo para inventar um, uma fofoca. A truco de quê? Olha, eu fiquei louca da vida. A Gisele também era minha amiga, quer dizer, eu pensava que fosse, né? Não éramos assim, íntimas, mas de qualquer modo a gente se dava bem. Se aquilo fosse verdade mesmo, os dois iam me pagar. Eu fiquei tão louca, mas tão alucinada. Olha, eu sempre fui assim, uma pessoa do bem. Nunca gostei de briga. Sempre procurei ser amiga de todo mundo. Só que também eu tenho um gênio, sabe, um temperamento assim forte. Não gosto de que pisem no meu calo. Porque o consumo não deixa barato depois do almoço ele passou em casa pra me ver e eu já fui sabe? Dizendo tudo que vinha à cabeça que história é essa, hein? que vieram me contar, Caio que você e a Gisele se beijaram lá naquele churrasco ele ficou branco arregalou o olho o Gisele o que Gisele nem cheguei perto da Gisele ontem. Quem foi que te falou isso? Não interessa. O que importa é que eu fiquei sabendo. Ficou sabendo. Ficou sabendo uma fofoca. Não aconteceu. Ele negou até o fim. Diz que nem tinha conversado com a menina. E que tinha ficado bem pouco naquele churrasco. Tomou uma cerveja, conversou com os amigos e foi embora para casa pode perguntar pra quem você quiser, viu, Amanda? Eu só fiquei, olha, se fiquei meia hora, foi muito. Pode até ser. Só que em meia hora, dá pra fazer muita coisa, viu, Caio? Ele queria que eu ligasse pra não sei quem, um amigo dele, pra confirmar que ele tinha ficado bem pouco no churrasco, só que é claro que eu não liguei pra ninguém, né? E também eu não falei que tinha sido a Tânia, quem tinha me contado, apesar de ele ficar insistindo, querendo saber quem tinha sido a fofoqueira, quem tinha inventado aquela mentira. Mentira? Pois sim. Minha amiga não ia mentir, mas não ia mesmo. Fiquei de cara virada com ele, espumando de raiva, mas como ficou a palavra de um contra a palavra do outro? No fim, depois de algum tempo, acabei lhe dando um voto de confiança. Ficamos de bem de novo, quer dizer, mais ou menos. Porque esse tipo de coisa fica, sabe, na cabeça da gente. E eu não consegui tirar esse episódio da cabeça. Nem com a Gisele eu falei. Achei assim é melhor esperar um dia em que a gente se visse. Porque aí eu falaria com ela olhando nos olhos dela, na sua cara. Não ia deixar passar batido. Sem pelo menos conversar com ela o problema foi que antes que isso acontecesse aconteceu uma outra coisa o churrasco tinha acontecido no sábado e dali uma semana eis que a Tânia voltou a me ligar falando que tinha conversado com a Gisele que ela tinha confirmado que os dois andavam mesmo de rolo ela e o meu namorado olha eu quase tive um troço. Ô Tânia, ô Tânia, pelo amor de Deus, isso não pode ser verdade, ele me falou que nem conversou com ela aquele dia. Pois é, tô dizendo sabe o, o que ela me falou, vendendo o peixe exatamente do jeito que eu comprei. Se fosse outra pessoa, podia até duvidar, mas foi ela que me contou foi ela que me falou não é possível meu Deus, aquela aquela infeliz que falou que que tá de rolo com o Caio, foi isso que eu entendi infelizmente é isso mesmo, Amanda ela mesma me confessou eu tô te contando porque acho muita sacanagem, né? se fosse eu no teu lugar eu ia querer que me contassem por isso tô te contando e tem mais, né? Ela me falou que eles vão sair hoje à noite, depois que ele sair da tua casa. Olha, aquilo só podia ser um pesadelo. Imagine o meu estado, quando desliguei aquele maldito telefone. Comecei até a passar mal, a tremer. Eu e o Caio estávamos juntos há dois anos eu era apaixonada por ele e sabia que ele também gostava de mim. Só não podia imaginar que ele tivesse coragem de me sacanear desse jeito. Fazer uma coisa tão suja daquelas comigo. Um bastasse me trair ainda me traía com uma amiga. Eu ia sair da minha casa. Pelo menos foi o que a Tânia falou. Ia é direto para os braços daquela infeliz. Quer dizer, se é que era mesmo verdade. Se bem que é como eu já disse, eu não tinha por que duvidar. Ele tinha negado que tivesse beijado Gisele no churrasco. Só que também, vamos convir, né? Que homem trai e confessa depois? Tem homem que é tão safado que, mesmo que você ou pegue contra na cama, ele sempre tem uma explicação. Olha só, Deus sabe o esforço que eu tive de fazer para não esganá-lo quando ele apareceu em casa, para a gente se ver um pouco. Eu podia até ter tirado aquela história limpo, ali mesmo, com ele, mas resolvi fazer de conta que não estava sabendo de nada. Só que, repito, só eu sei como foi difícil. Fingi que não estava acontecendo nada quando meu coração estava despedaçado. Só me olhava para a cara dele. Aí lembrava das coisas que a Tânia tinha contado e me dava um, uma sensação de morte. Não sei como não explodir. E não falei tudo na cara dele e ele mesmo. Se bem que eu sabia que se falasse, ele naturalmente ia negar. Ele jantou ali com a gente, depois ficamos um pouco ali no quarto, eu menti que não estava me sentindo bem de novo, até para justificar a minha cara feia. Até que logo que começou a novela, ele falou que ia tirar o time de campo, ia dormir cedo. Será que é mesmo? Dormir cedo. Ou ia se encontrar com aquela infeliz. Assim que ele saiu, peguei a chave do carro do meu pai e fui atrás. Eu já estava preparada para fazer isso. Fui seguindo assim, a uma certa distância, até que, para minha surpresa, ele realmente foi para casa. Olha, juro, me senti até meio ridícula. Só que quando estava dando a partida para embora, eis que eu vi o carro dele saindo de novo pelo portão. Eu gelei, mas procurei manter a calma e tratei de seguir. E não sei como não morri do coração. Algum tempo depois, quando vi parando na frente, da casa daquela broaca. não demorou muito e a cobra apareceu no portão e já foi entrando no carro dele quer dizer naquelas alturas eu não sabia mais se a gente tinha alguma coisa, não tinha porque meu Deus, aquilo, aquilo não era justo comigo aquilo não podia ficar daquele jeito eu tinha que fazer alguma coisa só Deus para saber como que eu me senti olha eu já estava quase descendo do carro e indo tirar a satisfação com os dois mas aí ele arrancou eu naturalmente fui atrás já imaginando onde o safado poderia estar levando aquela aquela amiga da onça e infelizmente para minha tristeza eu não estava enganado depois de algum tempo ele deu a seta e entrou pelo portão de um motel e sabe o que eu fiz nessa hora? sem conseguir raciocinar tremendo de raiva até hoje não sei como eu fiz aquela loucura mas eu acabei acelerando e batendo com tudo na traseira do carro dele. Eu estava espumando de tanta raiva. Ele ainda estava ali na recepção, com certeza escolhendo o quarto, quando eu bati com tudo na traseira do seu carro. Ele saiu rapidinho, com um raio, todo nervoso, só que quando se aproximou e viu quem estava ao volante ficou branco. Sua voz nem parecia dele, de tão diferente que me soou. Amanda eu abri a porta daquele carro e já fui com tudo pra cima dele. Seu mentiroso, seu infeliz, seu nunca um fizesse, Você tá de casa com a Gisele, eu vou matar essa vadia, eu vou matar essa vagabunda. Eu nunca tinha ficado tão fora de mim quanto naquele dia. Então logo fiz o um anúncio de que ia quebrar a cara dela, eu fui até o outro lado do carro, abri a porta e gordei nessa mulher pelos cabelos e atirei ali de dentro. Foi uma cena lamentável. Fiz um estrago na cara dela. Quase a deixei pelada, porque até sua roupa eu rasguei ninguém consegui me segurar eu estava completamente fora de mim para você ter uma ideia nem lembro direito o que fiz depois como fui para casa só sei que o carro estragou bastante quase precisei chamar um guincho naturalmente acabei tudo com ele ali mesmo na frente daquele maldito motel só que fui além porque a raiva que eu estava sentindo era tanta que no domingo conversei com Adriano um amigo meu que eu e o Caio tínhamos em comum sendo que na verdade eu sabia há muito tempo que ele tinha uma queda por mim o Adriano já tinha inclusive me chamado para sair uma vez mesmo eu estando namorando o Caio claro que não tinha saído com ele Naquela ocasião. Mas, por conta do que tinha acontecido, eu rebentar com o carro do Caio me pareceu pouco. Por, tom, por conta daquela raiva que eu estava sentindo, aquele ódio mortal. Resolvi dar o troco. E acabei combinando de sair com a Adriana. Não houve traição. Porque eu tinha terminado o namoro com aquele cafajeste e como não terminaria meu Deus depois de flagrá-lo entrando no motel com outra nem eu mesma sabia o que pretendia saindo com o Adriano foi uma coisa que eu fiz assim sem pensar eu só queria que o Caio sentisse na pele o que eu tinha sentido ao vê-lo com a minha amiga <risos> minha amiga eu não apenas saí com Adriano. Mas fiz questão de beijá-lo na frente dos nossos amigos, para que chegasse ao conhecimento daquele patife. Ele me Não chegamos nem a ir para cama. até porque nem era essa a minha intenção. Nem foi preciso esperar ninguém e contar para o Caio que eu estava com o Adriano, porque ele mesmo acabou nos vendo juntos. E quase deu confusão de novo. Porque ele não gostou. Ficou todo nervosinho. Queria tirar satisfação. Olha, foi uma história que durou apenas o domingo. E juro, me arrependi profundamente. Até porque não tinha nada a ver. Não valeu a pena ter ficado com Adriano. Só para atingir o Caio. Não ganhei nada com isso. Nada. Pelo contrário, só serviu para estragar ainda mais o nosso relacionamento, que na verdade nem existia mais, mas de qualquer maneira, sabe, você sempre tem aquela esperança, porque quando tá muito apaixonado por uma pessoa, é difícil arrancar aquilo do peito. E o pior de tudo foi que duas semanas depois, acabei descobrindo uma coisa que aí sim, mudaria para sempre os rumos da minha vida. Eu não sabia, não fazia a menor ideia, mas estava grávida. Fiquei desconfiado, fiz o teste de farmácia e não deu outra. Depois conferi com o exame de sangue e tudo se confirmou. A gravidez estava ainda no começo. Sei lá, um mês e meio, dois e naturalmente que o filho era do Caio. Até porque de quem mais? Imagine como ficou a minha cabeça, principalmente depois de tudo o que tinha acontecido. Demorei um pouco para procurar por ele. Sabe, precisei de um tempo para assimilar aquela novidade. Só que quando fui até sua casa para a gente conversar, de saída, aquela presença desagradável. A broaca da Gisele estava ali. A última vez que a gente tinha se visto, tinha sido na frente daquele motel. Quando eu enfiei a unha na cara dela. Quase a deixei nua. Bastou vê-lo ali, na casa dele, para eu já ficar vermelho de raiva. Eu encarei, depois olhei para ele e perguntei, o que, que essa vadia está fazendo aqui, hein, Caio? A resposta dele, no entanto, me fez cingir um gelo na espinha. Eu não devia ter provocado aquilo, né? Pedi para levar. A grande verdade é essa. Eu que pergunto, Amanda. O que você está fazendo aqui? Eu vim conversar com você. Um assunto muito sério. Mais sério do que você imagina. Ah, é? Fala então não quero conversar com você na frente dessa aí. Eu então o chamei para ir lá fora comigo, mas ele não quis. Falou que se fosse uma coisa boa ou uma coisa importante ou ruim, fosse o que fosse, eu que falasse ali na frente da Gisele. Eu então falei, já que não tinha outra alternativa. Se você prefere, tudo bem. Eu tô grávida. E antes que você fale alguma coisa, sim, o filho é seu. Ele ficou mudo, olho pra mim. A, a, a Bruaca também. Os dois de olho arregalado. Na verdade, mais do que pálido, paralisado, ele ficou em choque. Deu pra sentir que que a outra resolveu se intrometer na conversa? Mentirosa! se mentira! Está falando isso só para tirar o Caio de mim? Cale a boca, vadia! Estou falando com ele. Não cheguei no galinheiro ainda. Não calo, não calo! Você é uma mentirosa! Você está inventando isso! Aliás, mesmo que você esteja grávida, será que o filho é do Caio mesmo? Você não saiu com o Adriano? Quem garante que o filho não seja dele? Apesar de tudo, minha intenção não era brigar com ela de novo, ainda menos ali, na casa dos pais do Caio. Mas essa mulher me tirou tanto do sério que eu acabei avançando nela de novo. O pior é que ela depois acabou envenenando o Caio, que também ficou desconfiado que o filho não fosse dele, mas do Adriano falou que não ia assumir filho nenhum sem antes fazer um exame e que também não ia me ajudar com nada. Eu que me virasse, que procurasse o verdadeiro pai do meu filho. É claro que o Adriano não tinha nada a ver com isso. Eu nunca tive nada com ele. Pelo menos não antes daquele domingo. E mesmo assim, nosso envolvimento se resumiu a, um, a alguns beijos apenas. Não tive nada de íntimo com ele. Nunca fomos para cama, nem naquele dia, nem nunca. Aliás, para dizer a verdade, eu nunca fui para cama com homem nenhum, além do Caio. E só beijei o Adriano porque estava com raiva. Para me vingar. Para fazê-lo sentir na pele o que eu tinha sentido. Eu não sabia que estava grávida. É claro que se souber, teria sido de maneira diferente. Para minha tristeza, mesmo eu dando mostras de que queria me acertar com ele, principalmente depois que eu soube que estava esperando um filho dele, o Caio não quis mais nada comigo. Não depois de eu ter ficado com o Adriano na sua frente na sua frente e na frente de todos os nossos amigos em comum como se fosse pouco ainda engatou um relacionamento sério com a bruaca da Gisele me virou as costas disse que não ia me ajudar em nada com gravidez nenhuma que primeiro esperaria o nascimento do bebê para fazer um teste de paternidade e se fosse comprovado que ele era realmente o pai, aí sim iria assumir a criança, registrá-lo no cartório, antes disso nada meus pais ficaram loucos da vida com ele por ele estar tirando o corpo fora não podem nem ouvir o nome do Caio em casa o que só torna a situação ainda mais difícil às vezes eu penso e e não entendo como tudo chegou nesse ponto. Num dia estávamos tão bem felizes no outro estávamos vivendo nesse verdadeiro inferno. Quer dizer eu vivendo nesse inferno porque ele parece que está bem feliz com aquela outra. Olha às vezes eu penso que porque também tenho minha parcela de responsabilidade, porque pesado que ele fez. Eu também não tinha nada de ficar com Adriano só por vingança, só para envergonhá-lo na frente dos amigos. Mas ele também não tinha nada de me trair. E com aquela que eu considerava uma amiga, fui boba, fui inconsequente, fui infantil, eu sei. Mas ele fez muito pior porque ele foi um safado comigo, um cafajeste. Fico pensando nessa criança que eu carrego no ventre, esse bebê não tem culpa de nada e já vai nascer no meio dessa confusão. Que lástima, meu Deus. Olha que coisa horrível que se tornou a minha vida nesses últimos tempos. De uma hora para outra eu saio do paraíso direto para o inferno. Sabe que coisa cruel da vida? Que destino? Que coisa louca que começou a acontecer na minha vida? Um furacão que saiu levando tudo pelo caminho? Por que será que isso aconteceu? Será que eu cometi algum pecado muito grave? E por isso mereço estar passando por essa situação que eu jamais imaginei pudesse passar. Que, que destino cruel, meu Deus. Que lástima, que tristeza que se tornou essa minha vida. É.
1: Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra que tudo que um homem precisa eu tenho em casa
0: não
1: aí, Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança, é tira do teu coração já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso Passa, você me ama Se a gente se ama Eu não vou te trair Com ninguém, Eu amor Você tem minha palavra Porque tudo Que um homem precisa Eu tenho em casa Alô, Curitiba
0: Eu
2: vivo esse momento lindo. Eu já o tinha visto ali. Sabia que era funcionário novo. Tinha sido contratado naquela semana, mas não sabia absolutamente nada mais sobre ele, nem mesmo o seu nome. Foi uma colega que veio comentar comigo escuta, você viu o gato que começou a trabalhar essa semana aqui no mercado? Ela o descreveu, até porque também não sabia o nome dele ainda e eu já imaginei que estivesse falando justamente daquele rapaz. Aí ela disse que os dois tinham conversado, né? É, inclusive que ele tinha vindo do interior, mas que não tinha lembrado, veja se tem cabimento lembrado de perguntar o seu nome. Sabe, era de fato um rapaz bonito. Inclusive, acabamos conversando alguns dias depois. Ele confirmou algumas coisas que a Sibeli tinha me contado. Morava numa cidadezinha perto de Guarapuava e não fazia nem um mês que estava morando aqui na capital. Sabe, gostei do jeitinho dele de saída, como ela também, minha amiga, tinha gostado era um rapaz simpático, além de bonito, um rapaz simpático e uma conversa bem agradável. Ele me contou que tinha deixado uma noiva lá na cidade dele e que também estava morrendo de saudade dela. Estava só esperando a primeira folga para poder viajar e encontrar a namorada. Sabe quando ele falou isso? Foi inevitável acabar lembrando do meu ex. Porque eu tinha terminado um relacionamento não fazia muito tempo. E apesar de ter sido uma decisão assim consensual, sem briga, nós dois resolvemos terminar de comum acordo, ainda doía um pouco sempre que eu pensava no Ayrton. Nosso namoro, inclusive, acabou assim não vingando, justamente por conta disso pelo fato de que ele passava muito tempo fora, viajando a trabalho. Eu até comentei isso com o Juliano. Olha, vou ser sincera com você, viu? Essa coisa de namorar sem assim a distância, não dá muito certo não. Eu, por exemplo, terminei com o meu namorado justamente por causa disso. Ele vivia mais em Santa Catarina do que aqui comigo. Chegou uma hora que, ah, mas cada caso é um caso. Comigo e a Sandra, isso não vai acontecer. A gente gosta muito. Ele ainda comentou que sua ideia era se firmar aqui em Curitiba e depois buscar a menina para morar com ele, aqui, naturalmente. Eu desejei que tudo desse certo para ele, embora, repito, não tivesse uma experiência muito boa com relação a essa coisa de namorar à distância. Aliás, nem imaginei que fôssemos acabar nos tornando amigos, como o nosso intervalo batia, a gente vivia conversando. E eu sinceramente não imaginei que essa proximidade com o tempo pudesse despertar alguma coisa além de amizade. Começou assim como uma espécie de admiração. Depois eu fui começando a me sentir atraída por ele pelo fato de não fazer muito tempo que eu tinha desmanchado aquele meu namoro, eu não tinha intenção de me envolver com ninguém, pelo menos tão cedo, muito menos me apaixonar, principalmente por alguém comprometido, imagine, o Juliano tinha uma noiva, tudo bem que ela não morava aqui em Curitiba, mas ele era apaixonado por ela e isso qualquer pessoa que ouvisse ele falando dela podia constatar, sabe? Era só o que me faltava, me apaixonar por alguém como ele. Eu não queria, inclusive, quando me dei conta de que estava sentindo assim coisas que não dizia, até que tentei me afastar. Só que naquelas alturas, já era um pouco tarde. Apesar de tudo, fiquei na minha. Fui ali disfarçando o que sentia, até porque não fazia nem sentido, né? de repente me apaixonar por ele ele dizendo que tinha noiva e que gostava dela até que um dia assim como quem não quer nada eu lhe fiz um convite lembro que estávamos no intervalo e eu arrisquei escuta Juliano que que você vai fazer depois do serviço você hum, não tá afim de sair para algum lugar ele falou que não conhecia nada que desde que tinha chegado a Curitiba, não tinha saído para canto nenhum. Eu aproveitei para falar que conheci um lugar assim bem bacana e que ficava perto do terminal. Ele pensou um pouco. Ficou assim meio indeciso até que acabou topando. Sabe, eu fiquei tão feliz. Mas confesso que não alimentei nenhuma expectativa. Porque repito, ele tinha aquela menina lá, na cidade dele, estava noivo dela, e era apaixonado por ela, vivia falando dela para mim. Aliás, até foto dela ele já tinha me mostrado, e até que era realmente uma menina bonita. Enfim, saímos juntos do mercado, à noitinha, e fomos direto para aquele lugarzinho que eu conhecia. Ali, o pessoal servia porções, bebidas, pedimos alguma coisa para comer, uma bebida e ficamos ali conversando. Sabe, eu olhava para ele e ficava ensaiando na minha cabeça um jeito de ele, pelo menos, desconfiar do que eu sentia. Porque eu tinha medo de confessar assim abertamente que estava gostando dele e ele acabar se afastando de mim o que seria bem provável, né? Naquela situação, sabe, eu não queria perder aquele pouco que eu tinha, aquela amizade. Ali tinha som ambiente e de repente começou a tocar assim, uma música tão bonita e foi bem nessa hora que eu olhei pra ele e comentei, nossa, eu adoro essa música. Ele também disse que gostava, a gente ficou ali se olhando um para o outro, e eu aproveitei e cantei alguns versos da letra. Era uma música tão romântica, tão linda. Eu cantava como se estivesse falando aquilo tudo exatamente para ele, olhando nos olhos dele. Ele, como não era bobo, percebeu. A atmosfera em volta da gente mudou deu para sentir que tinha alguma coisa no ar, pelo modo como a gente olhava. E sabe, não sei o que me deu naquela hora, aproveitei aquela mudança do clima e acabei falando aquela frase, repito, sei lá de onde que eu tirei aquilo. Ah Juliano, esqueci de te contar, mas sonhei com você essa noite. Sou eu comigo? Então me conta. Como foi? Ah, não posso. Tenho vergonha. Mas vergonha do quê? Ah, fala aí. Você me deixou curioso agora. Você quer saber mesmo? A gente ficou naquele joguinho, naquele empurro-empur, ele pedindo que eu contasse, eu dizendo que tinha vergonha de contar. Até que de repente. Era um sonho assim digamos que, sei lá, mais ardente do que eu tinha coragem para contar, sabe? Falei que era assim, um sonho assim, muito intenso e ele ficou curioso, insistindo, eu corri o risco de levar uma invertida, mas aí acabei tirando coragem, sei lá de onde, e falei, olha, você não vai rir de mim, tá bom? Mas no sonho, a gente estava junto. Você tinha terminado com a tua noiva e a gente tinha começado a namorar. Olha só que sonho louco. Ele esboçou assim um sorrisinho, mas não fez nenhum comentário. A gente continuou se olhando assim. De vez em quando ele ficava constrangido, olhava em outra direção. E como ele não falou nada, para não perder a oportunidade, o embalo, emendei aquela frase. Posso te fazer uma pergunta, Juliano? O que que você faria se eu dissesse que estou gostando de você? Gostando de mim? Você <risos> tá brincando, né? Pior que não, tô gostando mesmo. Só Deus sabe o quanto que eu criei coragem para te falar isso agora. Por que que você acha que eu te convidei para vir até aqui hoje. Eu sei que você tem uma noiva, deve gostar muito dela, pelo jeito como você fala dela, mas não tenho culpa, né? Olha, Fabiane, já que você tocou no assunto, não vou mentir, viu? Eu também tô sentindo alguma coisa por você, não sei exatamente o que é, mas sabe que depois que a gente ficou amigo? que a gente começou a conversar assim direto, eu tô até me sentindo meio confuso. Olha que ele me fez tão bem. Me deu assim uma emoção. Sabe que coisa linda? Para mim foi a coisa mais maravilhosa que ele podia ter dito. Segurei assim no seu braço e fiquei esperando que ele tomasse a iniciativa de me dar um beijo pelo menos no script que eu tinha feito na minha cabeça, era o próximo passo mas como ele não tomou a iniciativa acabei eu mesmo tomando a dianteira e colei a minha boca na sua foi um beijo assim bem calmo só que ao mesmo tempo, tão cheio de sentimento depois do beijo a gente continuou se olhando depois um novo beijo aconteceu e foram tantos depois disso que eu até perdi a conta confesso que eu tinha ido aquele encontro sem nenhuma expectativa e no fim ele acabou confessando que também estava sentindo algo por mim lembro que pelas tantas eu falei será que o meu sonho vai se tornar realidade será que você vai terminar com a tua noiva? Pra gente poder ficar junto? Ele deu mais um sorrisinho assim, sem graça, mas não me deu nenhuma resposta. Apenas me olhou com aquela carinha de dúvida, como que dizendo, sai lá, vamos esperar pra ver o que acontece. O fato é que depois daquele dia, a gente acabou engatando o romance mesmo ele com a noiva lá no interior. Aproveitávamos o intervalo para namorar. E como já era de se esperar, não demorou muito. Como geralmente acontece nesses casos, né? Para eu começar com as cobranças. Sabia que não devia, que não tinha nem o direito, mas comecei a cobrar. Queria saber dele o que tínhamos de fato se estávamos só ficando ou se ele tinha alguma intenção de dar um outro jeito na sua vida, terminar com a noiva, por exemplo, e me assumir como sua namorada oficial, eu sabia que era complicado para ele, afinal de contas, eram noivos, né? Não era simplesmente um namoro, mas de qualquer maneira, ele só me pedia um tempo, que logo logo tudo estaria resolvido. Lembro quando ele viajou lá para sua cidade. Eu fiquei num ciúme, sabe? Mas eu fiquei assim num despeito. Não consegui dormir noite. De tanto que me preocupei com aquela sua ida lá, sabe? Só de imaginar que ele abrigaria, que sabe até fizesse amor com ela. Afinal, eram noivos, eu Olha, ele me virava pelo uma vez. Fiz de tudo para que ele não fosse. Ameacei até terminar o nosso relacionamento. Só que não teve jeito. Só eu sei o meu ciúme. A minha preocupação. Se bem que, por um lado, era até bom ele ir. Assim, já poderia conversar com ela. Já terminava tudo. Mas o meu medo. Era de que isso não acontecesse. Que em vez de terminar com ela, ele resolvesse se afastar de mim depois que voltasse. Vai saber o que se passa na cabeça de um homem. Afinal de contas, eles tinham uma história, né? Enquanto eu não tinha história nenhuma com ele. A gente tinha se conhecido não fazia muito. Na segunda-feira, conversamos e a primeira coisa que eu perguntei naturalmente. Foi como tinha sido lá com a Sandra, sua noiva. Se ele tinha conversado com ela, terminado noivado, mas ele já fez aquela cara que já dizia tudo. Não tive coragem, Fabiane. A mãe dela estava lá com um problema de saúde. Eu não quis deixá-la ainda mais triste, você entende? Não entendo, Juliano. Sabe? Até quando que você vai querer levar essa história desse jeito? Você tem que se definir. Você quer ficar com ela? Ou se quer ficar comigo? Não sou mulher de ficar dividindo namorado com ninguém, viu? Nesse dia, eu estou estremecido um com o outro. Mas logo voltamos às boas. Eu gostava dele. Estava apaixonado de verdade. Mas só eu sei o quanto essa confusão estava mexendo comigo. Eu não me sentia bem estando com ele, sem ele ter terminado com a outra. Porque a gente estava fazendo tudo errado. Essa é que é a grande verdade. Lembro que um dia, acabei passando por uma das minhas piores situações na vida. Ele não tinha me falado nada, até porque sabia que eu não ia gostar. Ia brigar com ele. Mas a tal de Sandra, acabou vindo a Curitiba passar o final de semana com o noivo, que era ele. Olha, repito, ele nem devia ter me contado antes mesmo, porque eu iria surtar, eu iria surtar, só que acabei surtando do mesmo jeito. Acredite quem quiser, mas ela apareceu ali no mercado no final do expediente para buscá-lo do serviço eu sinceramente não sei quem ficou com mais cara de taxa se fui eu ou se foi ele imagine a gente saindo junto e dando de cara com a menina ali no estacionamento do mercado ela vindo por lado dele toda sorridente ela se aproximando assim quando viu saindo boca nas orelhas e abraçando o meu namorado, aquele que era o meu amor. Tudo bem que ela não sabia, mas eu sentia como se fosse assim. E mais do que abraçá-lo, ainda lhe deu um beijo na boca eu ali do lado, só assistindo, sem poder fazer nada. Olha, me deu até falta de ar. Apesar de ter ficado sem jeito, ele ainda teve a capacidade de nos apresentar. Imagine a minha cara, tendo de cumprimentar aquela moça. Olha, eu me senti um nada, vendo os dois indo embora juntos, de mãozinha dada. Chorei tanto nesse dia, mas tanto. Foi pro ponto do ônibus e fiquei ali me consumindo. Foi o pior final de semana da minha vida. Ainda pior do que quando ele viajou lá para a cidade dele e fez a sua primeira visita à noivinha depois que me conheceu. Sabe, eu eu fiquei esperando uma ligação dele, uma mensagem, uma explicação, uma desculpa, mesmo que fosse esfarrapada. Só que nenhum sinal. Claro, né? ele devia estar ocupado com a noiva, tão ocupado que nem lembrou que eu existia. Como eu estava de folga no domingo, somente na segunda-feira a gente voltou a conversar. Só que o clima dessa vez entre nós estava tão pesado. A gente se viu no mercado, mas mal nos cumprimentamos. Na verdade eu estava tão brava com ele, que simplesmente virei a cara somente no intervalo que fomos conversar lembro que perguntei escuta por que que você não falou nada que a Sandra estava em Curitiba aliás ela ficou onde hein na tua casa vocês dormiram juntos ele não abriu a boca mal conseguiu me olhar nos olhos eu entendia que era uma situação difícil para ele delicada só que puxa vida, e eu? Se ele gostasse realmente de mim, se quisesse realmente ficar comigo, já teria até terminado com ela. Ela não teria vindo passar final de semana nenhum aqui em Curitiba. Para se ter uma ideia, nem chegamos a terminar aquela conversa, porque como ele ficou em silêncio, numa certa altura eu me irritei, Acabei até sendo de perto. Passamos aquela semana toda de bico um com o outro. Não me aproximei nem para conversarmos depois daquele primeiro dia. E ele também se manteve distante. Só que quando a gente gosta da pessoa, pode até resistir durante alguns dias, mas chega uma hora que não dá. E eu estava sentindo tanto a falta dele. Era tanta saudade do seu beijo, do seu abraço, que chega uma hora que eu engoli o meu orgulho e fui lá conversar. Tentar, pelo menos tentar fazer as pazes, só que ele continuava do mesmo jeito. Esquisito! Aquela carranca mal mexeu os lábios quando fui lhe dar um beijo. Lembro que eu falei. O oh, Juliano não quero continuar brigada com você. Eu sinto demais a tua falta. Me deu um abraço. Só que sei lá, senti que a gente não tava na mesma sintonia. Ele sequer me abraçou. Perguntei o que estava acontecendo e foi só então que ele se pronunciou. Fabiane, a gente, a gente precisa conversar. Eu uma coisa chata para para te contar. Nem eu sabia. É sobre a Sandra, né? Se for, fala logo então, fica aí fazendo rodeio. Ela não veio para cá sozinha. Minha sogra veio junto. Tá, mas ela ainda não foi embora? Não me diga que ela ainda tá na tua casa. Ele confirmou com um movimento de cabeça. E já foi suficiente para eu sentir aquela fisgada. Só que esse era o menor dos meus problemas. Porque ainda tinha mais. E quando ele falou com todas as letras, não sei como não cair duro ali diante dele. Ela está grávida, Fabiane. Elas vieram para cá justamente para me contar enfim, pra gente ver como vai ficar, né? A nossa situação, a partir de agora, porque você tá falando sério, Juliano, ou só tá inventando uma desculpa para largar de mim? Você vai fazer o quê? Você vai casar com ela? Ele não confirmou, mas também não desmentiu. E convenhamos, nem precisava. Depois ela ainda acrescentou que ela nem iria voltar pra casa lá na cidade dela. Já ia ficar morando de vez ali na sua casa. E ainda jogou a pá de cal. E é por conta de tudo isso que você entende, né? A gente não vai mais poder se ver. Você me desculpa, mas paramos por aqui, infelizmente. E foi esse modo triste que chegou ao fim aquilo que na verdade nem bem chegou a começar. Ele me negou até mesmo um último beijo. Diz que não queria mais enganar a coitada da noiva. Eu devia ter me dado conta de que ele jamais iria terminar com ela. Mesmo que ela não tivesse ficado grávida. Mesmo que ela não tivesse nem vindo para Curitiba. Ele jamais se afastaria dela para ficar só comigo. Repito, eles tinham uma história. Tanto que já eram noivos. Já estavam juntos há quase quatro anos. Enquanto eu o conhecia fazia o quê? Alguns meses, não mais do que isso na verdade eu já comecei sem praticamente nenhuma chance a vida para mim ali no mercado perdeu completamente o sentido meu Deus como foi difícil vê-lo sem poder me aproximar até a amizade que a gente se perdeu sofro pelo fato de estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe não devia ter me atirado tão de cabeça devia ter ido mais devagar porque sabia que havia um grande risco de sofrer de começo eu já sabia me decepcionar me desiludir ele tinha uma noiva era certo que se, se tivesse de escolher mas iria terminar com ela para ficar comigo meu Deus, isso já aconteceu um milhão, um trilhão de vezes no mundo todo. Eu mesma conheço tantas histórias. No entanto, eu acabei caindo. Como se não soubesse. Como se fosse uma menininha inocente. Coisa que eu não sou. E é como se fosse pouco. E é como se fosse pouco. Para complicar ainda mais a situação. E a minha história, a minha vida, a mulher ainda acabou ficando grávida. E aí, meu Deus, se eu já não tinha chance nenhuma, aí mesmo é que me foi tirada qualquer possibilidade de ainda sonhar de ser feliz.